0: Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen. Heute ist Donnerstag, der 27. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Eins wie ein Jahr, so lange darf der Fußballtrainer Markus Anfang nicht als Fußballtrainer arbeiten. Das hat das DFB-Sportgericht am Mittwoch entschieden, weil der ehemalige Werder-Coach einen gefälschten Impfpass genutzt hat. Zwei, wie Nord Stream 2, gründet ein deutsches Tochterunternehmen. Das war eine Auflage, um die Gaspipeline zu zertifizieren und in Betrieb zu nehmen. Und aller guten Dinge sind drei. Nach drei Tagen ohne Ergebnis wird wohl heute im vierten Anlauf ein Präsident für Italien gewählt. Nachdem bisher eine Zweidrittelmehrheit verfehlt wurde, reicht heute eine einfache Mehrheit. Der italienische Präsident wird für sieben Jahre gewählt. Genau heute vor zwei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bestätigt. Ja, zwei Jahre schon her. Damals war das ganze Ausmaß natürlich noch völlig unklar. Wer hätte gedacht, dass Lockdowns folgen und eine Riesendiskussion um die Impfung ausbricht. Und auch wenn lange Zeit betont wurde, dass es sie nicht geben wird, so hat gestern der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht debattiert. Hier mal ein Eindruck aus dem Bundestag. Eine Pflicht ohne Sanktion ist keine Pflicht, also ging es doch letztlich wahrscheinlich nur als Sanktion um Geldbußen. Aber wer nicht zahlt oder nicht zahlen kann, kriegt stattdessen ordnungshaft. Und abgesehen von der sozialen Frage ist es völlig undenkbar, dass wir Ungeimpfte auf irgendeinem Weg einsperren. Das erträgt, das verträgt unsere Gesellschaft nicht.
1: Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Maßnahmen notwendig sind. Dafür reicht aus meiner Sicht eine altes gestaffelte Impfpflicht nicht. Dafür braucht es eine allgemeine Impfpflicht. Und ich finde, wenn wir eine Impfpflicht einführen, dann muss sie auch wirken. Die Absicht, eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus einzuführen, ist ein Anschlag auf die Freiheit und Menschenwürde und auf Grundrecht auf die körperliche Unversehrtheit. Ich teile ausdrücklich die Auffassung, dass eine Impfung vernünftig ist. Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist, zumindest für problematisch. Hegel hat einmal gesagt und hat in dieser Hinsicht recht, wie Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit und das ist der Punkt, an dem wir derzeit sind. Wir werden nicht zurückkommen zu dem Leben, was wir gelebt und geschätzt haben, ohne dass wir jetzt den Spaten drehen, ohne dass wir uns gemeinsam entscheiden. Und die dreifache Impfung ist der sichere Weg, diese Freiheit zurückzuerlangen.
0: Meine Kollegin Heike Böse war dabei. Heike, welchen Eindruck hattest du von dieser Orientierungsdebatte im Bundestag?
1: Fast vier Stunden Zeit haben sich die Abgeordneten hier im Bundestag für ihre Orientierungsdebatte genommen. Das ist ein Weg, den man nicht oft geht, aber immerhin in dieser Situation durchaus ein gangbarer Weg. Denn so schwer sich die Gesellschaft mit einer Impfpflicht tut, so schwer ist diese Frage auch für die Bundestagsabgeordneten zu entscheiden. Interessant ist, dass sich hier Gruppen zusammenfinden, Gruppen von Bundestagsabgeordneten unabhängig von ihrer Partei- oder Fraktionszugehörigkeit, es es geht darum, dass Gruppenanträge auch formuliert werden, beispielsweise von Abgeordneten der FDP mit denen der Union oder beispielsweise Grüne und SPD. Das ist das Typische an diesen Gruppenanträgen. Die Debatte hier im Bundestag überwiegend sehr sachlich, sehr fair, sehr kollegial im Ton, natürlich leidenschaftlich, aber wenig verletzend, wenig über den Ton hinausgehend. Das ist auch das Typische an einer Orientierungsdebatte. Es ging darum, dass man erst einmal die Argumente Austausch, dass man auch einen Weg findet hin zu einem Antrag, der dann möglichst viele Abgeordnete hinter sich versammeln kann, da es eben nicht darum geht, dass es nur die Koalition gegen die Opposition ist, sondern wenn das mal entschieden ist, dann wird es so, so viele Menschen treffen, dass es dann auch eine möglichst breite Unterstützung aus dem Bundestag braucht.
0: Aber um was geht es da eigentlich? Was bedeutet denn Impfpflicht? So, ganz wichtig, es wird natürlich keiner mit Gewalt zu einer Impfung gezwungen. Konkret sind drei Vorschläge auf dem Tisch. Eine Impfpflicht für alle ab 18, befristet auf bis zu zwei Jahre und für maximal drei Impfungen. Dem Vorschlag schließt sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz an. Vorschlag zwei, es soll ein verpflichtendes professionelles Beratungsgespräch für Ungeimpfte geben. Sollte dies nicht zur Steigerung der Impfquote führen, soll es eine Impfpflicht für alle über 50 geben. Und Vorschlag 3 sieht keine Impfpflicht vor, so wie lange Zeit versprochen, um eben den Wortbruch und damit einen möglichen langfristigen Schaden in der Gesellschaft zu vermeiden. Diesen Vorschlag unterstützt unter anderem auch FDP-Vize-Wolfgang Kubicki. Einen Fraktionszwang soll es bei dieser Abstimmung nicht geben. Das heißt, alle Abgeordneten können völlig unabhängig von Partei und Fraktion, wie es Heike schon hat, gesprochen hatte, ganz individuell für sich selbst entscheiden. Heute vor 77 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager in Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Deshalb begehen wir heute den Holocaust-Gedenktag. Wir denken an mehr als sechs Millionen Menschen, Jüdinnen und Juden, die von den Nazis ermordet wurden. Und an die Überlebenden, die lange Jahre völlig traumatisiert versucht haben, einen Weg zurück ins Leben zu finden. Und nun springen wir ins Heute, meine Damen und Herren. Man könnte meinen, dass diese Menschen für zehn Leben genug ertragen mussten. Doch ein erschreckend großer Teil der Leute, die diese Verbrechen überlebt haben, lebt nun in Armut. Nämlich rund 40 Prozent der Shoah-Überlebenden weltweit. Davon leben auch einige in Deutschland, in einem Land, das eigentlich erst recht dafür sorgen sollte, dass es den Überlebenden und ihren Familien gut geht. Der wirklich schlechte Witz dabei ist, weil diese Menschen verfolgt wurden sind sie heute oft von Armut betroffen, leben von der Grundsicherung. Aber das Kernproblem der Altersarmut ist vielschichtig. Und ich habe mir gedacht, ich lade mir eine Frau ein die das ganz hervorragend erklären kann, auch für Menschen wie mich, ehrlicherweise, die damit noch nicht so viel zu tun hatten. Laura Cassess ist Abteilungsleiterin bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und Gründerin des Jewish Women Empowerment Summit. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden ist ein sozialer Dachverband, der sich um jüdische Gemeinden in Deutschland kümmert, die während der Nazizeit aufgelöst wurden und mittlerweile seit 1951 wieder jüdische Menschen unter Unterstützt. Laura, ich grüße dich.
2: Ja, danke für die Einladung, Michel.
0: Ich fange mal maximal sperrig an. In mhm. Deutschland gibt es das Bundesentschädigungsgesetz. Das sieht mhm. vor, dass Verfolgte des Naziregimes eine Entschädigung bekommen. Ähm, wie kommt es, dass hierzulande trotzdem so viele Überlebende der Shoah in Armut leben?
2: Naja, das ist eine recht komplizierte Angelegenheit, denn es ist so, um dieses Phänomen zu verstehen, muss man wissen, wer sind eigentlich die jüdischen Menschen, die heute in Deutschland leben. Das sind zum Großteil Menschen, die in den letzten 30 Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Aha. Als der Anlass war, ähm, die erste gesamtdeutsche Ministerpräsidentenkonferenz 91, die beschlossen hat, dass eine gesamtdeutsche Willenserklärung der neuen Bundesrepublik sein sollte, jüdisches Leben in Deutschland zu stärken. Und weil mit dem Zerfall der Sowjetunion jüdische Menschen auch in dieser Zeit vor allem verfolgt wurden, Antisemitismus stärker wurde, haben viele Menschen das auch als Möglichkeit genommen, eben ausgerechnet nach Deutschland einzuwandern. Und was viele Menschen nicht wissen, ist, dass auch jüdische Menschen, die in der ehemaligen Sowjetunion gelebt haben, mit der Shoah und mit den, mit den Auswüchsen der Shoah in Berührung gekommen sind. Wir sprechen von Menschen, die einerseits über mehrere Generationen Diskriminierungserfahrungen in unterschiedlicher Form erlebt haben, dann nach Deutschland gekommen sind, um hier auch als jüdische Personen leben zu können. Und die Situation, in der wir jetzt sind, ist, dass viele Menschen, die so im mittleren Alter dann nach Deutschland migriert sind, die Situation ja. hatten, dass sie zwar in der ehemaligen Sowjetunion einen hochrangigen Akademik, äh, akademischen Abschluss hatten, der aber in Deutschland nicht anerkannt wurde. Und die Folge ist eben heute, dass Menschen eigentlich mit einem hohen Bildungsgrad ähm, nicht die Möglichkeit hatten, hier wieder in den Beruf einzusteigen. Das heißt, einerseits ist es so, dass sie hier keine Rente beziehen können, weil sie schlichtweg nicht in einem Beschäftigungsverhältnis erwerbstätig waren. Und gleichzeitig ist es so, dass sie eben auch keine Rentenbezüge bekommen aus ihrer Zeit in der ehemaligen Sowjetunion. Und da kommen dann eben mehrere Dinge zusammen. Sie sind einerseits nach Deutschland migriert, um eben hier sowohl ja, auch als jüdische Personen auch freier leben zu können, ausgerechnet hierher, und sind aber jetzt in der Situation, dass sie eigentlich einen sozialen Abstieg gemacht haben. Und hinzu kommt eben auch die biografische Komponente, dass viele von ihnen, wie ich eben schon gesagt hatte, die Shoah erlebt haben. Ähm, eigentlich die große Mehrheit hat nie öffentlich über das gesprochen, was sie erlebt haben. Sie haben eigentlich versucht, ein neues Leben zu beginnen, nachdem sie sozusagen diese Grauen überlebt hatten, was aber natürlich bei vielen der Fall waren, Viele, die als sehr junge Menschen, die die Shoah überlebt haben, eben dann quasi weitergemacht haben, ist natürlich ein großer Teil ihres, ihres Bildungswerdegangs weggefallen. Und ganz viele Menschen haben aber schlichtweg Zeit ihres Lebens nach diesem Überleben einfach versucht, ein Dasein irgendwie sich wieder aufzubauen. All diese Lebensrealitäten brechen mit diesem Stereotyp, der ja ganz häufig antisemitisch aufgeladen mit der jüdischen Community assoziiert wird, nämlich dass es eine privilegierte Minderheit ist. Und die Lebensrealitäten vieler Menschen sprechen eben da auch eine andere Sprache und erzählen eine andere Geschichte. Mhm.
0: Liebe HörerInnen, wenn Sie das ganze Gespräch mit Laura Casses hören wollen, empfehle ich Ihnen dringendst, die Langversion zu hören. Schreiben Sie gerne alles, was Sie bewegt an heute Stern.de. Sparen Sie nicht mit Feedback, Kritik, aber natürlich auch nicht mit Lob. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten morgen ab 5 Uhr. Schicken wir sie wieder in den Tag oder in die Nacht oder wo immer Sie auch hingehen möchten. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.